Connaître Dieu et sa volonté est essentiel pour avoir une vie sereine et qui donne de bons résultats. Après tout, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a encore mieux, se faire connaître par Dieu. Dieu voit tout, entend tout et connaît tout. Alors, comment pourrait-il dire, dans Matthieu 25, 12, « Je ne vous connais pas » La réponse se trouve dans la définition du mot « connaître ». Le mot utilisé dans le Nouveau Testament est « ginosko », qui veut dire « connaître », mais surtout « percevoir »,« ressentir »,« comprendre ». C'est bien plus que seulement connaître quelqu'un par son nom ou par ce qu'il fait pour nous. C'est d'avoir une connexion spéciale avec cette personne. Et cette connexion ne peut venir que d'une relation très proche avec cette personne. C'est un peu comme une mère dans une salle remplie d'enfants. Elle les voit tous, mais elle garde son attention sur un seul, le sien. Ou encore, dans un lieu sécuritaire, elle va peut-être détourner son attention, mais elle va reconnaître les pleurs de son enfant, même si une trentaine d'autres enfants rient, crient et pleurent en même temps. Elle va toujours reconnaître la voix de son enfant par-dessus les autres. Cette relation mère-enfant est unique et elle se crée seulement après de longues périodes de proximité entre les deux. C'est ce genre de relation que Dieu veut avoir avec nous. Non seulement que nous le connaissions en lisant la Bible et en écoutant des enseignements, mais que lui nous connaisse et reconnaisse notre voix sur la multitude de voix qu'il entend. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Psaume 116, 2. Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît tout. Son oreille entend tout. Alors, comment le psalmiste peut-il dire que Dieu penche son oreille vers lui? C'est qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Lorsque nous avons une relation rapprochée avec Dieu, non seulement il nous entend, mais il nous écoute. Nous avons son attention, comme un enfant, à l'attention de sa mère au milieu d'une multitude d'autres enfants. Comment passer à ce niveau de proximité avec Dieu? Avec une relation d'amour. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. 1 Corinthiens 8, 3 car l'amour ne peut naître que par une relation personnelle avec lui. Les journalistes peuvent connaître un million de détails sur un président. Cela ne signifie pas qu'ils l'aiment. Pour aimer quelqu'un, il faut de la proximité, passer du temps ensemble. C'est ainsi que nous commençons à savoir comment il réagit dans telle ou telle circonstance que nous commençons à connaître ses pensées sans qu'il ait dit quoi que ce soit. Nous pouvons ensuite le défendre lorsque ses propos sont déformés. Nous pouvons parfois nous tromper dans nos interprétations, 
les pensées de Dieu sont bien plus grandes que notre capacité à les comprendre. Mais plus nous prenons du temps à l'écouter, à ouvrir notre cœur et à lire le sien, plus nous devenons alertes à son esprit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. C'est ce type de relation que Dieu désire avoir avec ses enfants. Il ne veut pas que nous soyons seulement des élèves qui étudient la théologie. Il veut que nous soyons des enfants qui ont une relation privilégiée avec leur père. Nous pouvons avoir cette connexion avec lui et attirer son attention lorsque nous l'appelons. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, 12 C'est aussi le même type de relation qui se développe entre un homme et son épouse. Après quelques années, il sait ce qu'elle pense, ce que ses yeux plissés veulent dire, <rire> ou ce qu'elle a dans son cœur si elle lève un seul sourcil. <rire> ce n'est pas toujours parfait comme moyen de communication. Les paroles sont toujours plus utiles. Mais cette proximité née de leur amour est unique. Et c'est sûrement pour ça que la parole de Dieu compare la relation entre Christ et l'Église comme celle d'un époux et sa fiancée. Qu'avez-vous à changer dans votre routine pour atteindre ce niveau d'intimité avec Dieu? »